0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di letture notturne, ovviamente, un secondo che devo sistemare una cosa, ok, per chi segue su Twitch ho oh, ehm, sistemato sistemato la visuale dovreste riuscire a leggere. Vi chiedo scusa per l'assenza di più giorni ma eh, per problemi logistici e anche un po' come potrete ancora sentire di intasamento era un po' difficile riuscire a continuare. Non perdo altro tempo e continuiamo dal capitolo 55. delle raffigurazioni mostruose delle balene tra non molto vi dipingerò quanto meglio uno può senza tela qualcosa che rassomiglia al vero aspetto della balena come essa appare nella realtà all'occhio del baleniere quando nella sua intera massa sta ormeggiata lungo il fianco della nave in modo che le si può comodamente scender sopra può valer la pena quindi di occuparsi intanto di quei suoni curiosi ritratti immaginari che ancora ai nostri giorni sfidano tranquillamente la credulità della gente di terra. È l'ora di correggere il mondo in questa faccenda, dimostrando come tutte queste raffigurazioni della balena siano errate. Può darsi che la primitiva sorgente di tutti questi errori pittorici si trovi tra le più antiche sculture indù. Egiziani e Greche poiché sempre fin da quei tempi inventivi e privi di scrupoli quando sui quadri marmorei dei templi sui piedistalli delle statue, sugli scudi sui medaglioni, sulle tazze, sulle monete il delfino era disegnato a scaglie d'armatura come il saladino e con l'elmo in testa come San Giorgio sempre, fin da allora un po' della stessa licenza prevalse non soltanto nelle raffigurazioni più popolari della balena ma anche in molte sue prestazioni scientifiche presentazioni scientifiche scusate ora con ogni probabilità il più antico ritratto esistente che intenda in qualche modo rappresentare una balena si trova nella famosa caverna pagoda di elefanta in india i bramini sostengono che nelle sculture quasi innumerevoli di quell'immemoriale Pagoda, tutti i mestieri e le faccende, tutte le occupazioni concepibili dell'uomo, vennero preraffigurate secoli prima che una qualunque di esse si avverasse nella vita reale. Niente da stupirsi quindi che la nostra nobile professione della baleneria vi sia stata in qualche modo adombrata. La balena indù surriferita si trova in uno scompartimento separato del muro, che rappresenta l'incarnazione di Vishnu in forma di Leviathan, conosciuta dai dotti come il Mazze Avatar. Ma sebbene questa figura sia mezzo uomo e mezzo balena, in modo da presentarci di quest'ultima solamente la coda, pure anche questa piccola parte è tutta sbagliata. Ok. Ok allora probabilmente anche questa si sentirà male su Spotify Eh, mi stanno segnalando i problemi per le letture di Moby Dick e da quando ho cambiato il cavo del microfono quindi anche questa probabilmente si sentirà male le rifarò tutte scusate, scusate davvero Eh, mi spiace tornerò al cavo precedente pensavo che cambiandolo andasse meglio perché era più nuovo, <ride> invece pare di no. Chiedo davvero scusa, rifarò tutto. Eh, ok, eravamo la balena indù sur riferita si trova in uno scompartimento separato del muro che rappresenta l'incarnazione di Vishnu in forma di leviathan conosciuta dai dotti come il Mazze Avatar. Ma sebbene questa figura sia mezzo uomo e mezzo balena, in modo da presentarci di quest'ultima solamente la coda, pure anche questa piccola parte è tutta sbagliata. Ha più l'aria della coda a punta di un'anaconda che non delle pinne maestose a larghe palme della balena vera. Ma andate nelle vecchie gallerie e guardate ora il ritratto di questo pesce fatto da un grande pittore cristiano. Egli non riesce meglio dell'antidiluviano indù. È il quadro di Guido, raffigurante Perseo, che salva Andromeda dal mostro marino o balena. Dove prese Guido il modello di una creatura così stramba? E nemmeno Hogarth riuscì un briciolo meglio, dipingendo la stessa scena nel suo Perseo che discende. L'enorme corpulenza di quel mostro hogartiano galleggia alla superficie pescando sì e no un pollice d'acqua. Ha una specie di auda, seggio con baldacchino sulla schiena dell'elefante in India, in inglese hauda, dal persiano hauda. Ha una specie di hauda sulla schiena e quella zannuta bocca spalancata in cui si riversano i flutti si potrebbe prendere per la porta dei traditori che conduce via acqua dal tamigi alla torre. Poi ci sono le balene pro- prodromo delle vecchie Sibald scozzese e la balena di Giona come disegnata nelle stampe delle vecchie Bibbie e nelle incisioni dei vecchi libri di preghiere che diremo di queste? quanto alla balena del legatore di libri arrotolata come un tralcio intorno al fuso di un'ancora affondante come stampata e dorata sulle schiene e sui frontespizi di tanti libri antichi e nuovi questa è una creatura molto pittoresca ma puramente immaginaria imitata, credo, dalle figure consimili di vasi antichi. Benché universalmente lo chiamino un delfino, non di meno io dico che questo pesce da legatori è un tentativo di balena, poiché così si voleva fare quando il segno venne introdotto la prima volta. Lo introdusse un antico editore italiano, più o meno circa il secolo quindicesimo durante la rinascita degli studi fu questi Aldo Manuzio il vecchio 1447-1515 e in quei tempi e ancora in un periodo relativamente vicino si supponeva volgarmente che i delfini fossero una specie del Leviathan nelle vignette e in altri ornamenti di vari libri antichi troverete a volte curiosissimi connotati di balena dove ogni razza di sfiatate getti d'acqua sorgenti calde e fredde saratoga e baden baden schizzano gorgogliando dai loro inesauribili cervelli sul frontespizio dell'edizione originale del progresso del sapere troverete alcune balene curiose Ma lasciando tutti questi tentativi non professionali, diamo un'occhiata a quelle figure di Leviathan che intendono essere disegni seri e scientifici da parte di gente che sa. Nella collezione di viaggi del vecchio Harris ci sono alcune tavole di balene, tratte da un libro olandese di viaggi, del anno domini 1671 intitolato un viaggio a balene nello spitzbergen sulla nave Jonah nella balena padrone pietro peterson di frisia in una di queste tavole le balene simili a grandi zattere di tronchi sono raffigurate distese tra isole di ghiaccio con orsi bianchi che corrono loro sulle schiene vive in un'altra tavola hanno fatto lo straordinario errore di rappresentare la balena con le pinne caudali perpendicolari. Andando innanzi c'è un imponente in quarto scritto da un certo capitano Colnet, capitano di lungo corso della marina inglese e intitolato Viaggio nei mari del sud per il capo Horn, allo scopo di estendere la caccia della balena a capodoglio. In questo libro c'è uno schizzo che vorrebbe essere la figura di un fissitore, fisitere o un balena capodoglio copiata su scala da un esemplare ucciso sulla costa del messico agosto 1793 e issato in coperta non dubito che il capitano disegnasse questa veridica figura a beneficio dei suoi marinai per dirne soltanto una dovete sapere che quel capodoglio a un occhio che, applicato, secondo la scala proposta, a un animale adulto, gli darebbe per occhio un bovindo lungo qualcosa come cinque piedi. Ah, mio bravo capitano, perché non metterci anche Giona che guarda da quell'occhio? E nemmeno le più coscienziose complicazioni di storia naturale, fatte per i giovani e gli innocenti, sono esenti dalla stessa atrocità di svarioni. Date un'occhiata a quell'opera popolare che è La natura animata del Goldsmith. Nell'edizione londinese ridotta del 1807 ci sono tavole di un'allegata balena e di un narvalo. Io non vorrei parere grossolano, ma questa brutta bestia ha tutta l'aria di una scrofa. E quanto al narvalo, un'occhiata basta a far stupire chiunque che in questo secolo XIX un simile ippogrifo possa ancora venir gabellato per autentico a qualunque uditorio di scolari intelligenti. Andando innanzi, nel 1825, Bernard Germain, conte di L'Assépède, La Seped, grande naturalista, pubblicò un libro di cetologia scientificamente classificato dove ci sono diverse figure delle differenti specie di Leviathan e non solo tutte sono corrette, ma quella del Misticetus o balena, Balena di Groenlandia, vale a dire la balena franca, persino Scorsby, uomo della lunga esperienza intorno a questa specie particolare, dichiara che non ha riscontri in natura. Ma la, posa in tutta degli era rivelata... Ma la posa dell'ultima pietra in tutta questa faccenda degli spropositi era riservata allo scientifico Federico Cuvier, fratello del famoso Barone. Egli nel 1836 pubblicò una storia naturale delle balene, in cui presenta quella che lui chiama una figura del Capodoglio. Prima di mostrare questa figura a qualsiasi nantacchettese, farete meglio ad assicurarvi una rapida ritirata da Nantucket. In una parola, il capodoglio di Federico Cuvier non è un capodoglio, ma una zucca. Naturalmente, egli non ha mai avuto il bene di fare una crociera di caccia. Uomini simili l'hanno di rado questo bene, ma donde abbia preso quella figura va a sapere. Forse la ottenne come il suo scientifico predecessore nello stesso campo Dismarest. Des- ottenne scusate forse la come il suo scientifico predecessore nello stesso campo Dismarest ottenne uno dei suoi aborti veri e propri, vale a dire, da un disegno cinese. E che razza di tipi vivaci siano, con la matita in mano, questi cinesi ve lo possono dire molte curiose tazze e molti scodellini. Quanto alle balene dei pittori di insegne quali si vedono pendere per le strade davanti ai negozi di oli, che cosa diremo? Sono generalmente balene alla Riccardo III, con gobbe da dromedari e sanguinari all'eccesso. Fanno colazione con tre o quattro tartine all'uomo, una lancia, cioè piena zeppa di marinai, dibattendo le proprie deformità in mari di sangue e di turchino. Ma questi molteplici errori nel dipingere la balena non possono dopotutto sorprendere granché. Pensate, la maggior parte dei disegni scientifici è stata fatta sull'animale arenato e i disegni di questo genere sono altrettanto corretti quanto il disegno di una nave in naufragio dalla schiena sfondata potrebbe correttamente rappresentare la nobile creatura in tutto il suo intatto orgoglio d'alberatura e di scafo. Sebbene elefanti abbiano posato per ritratti tutto busto, il levai a Tandavivo non si è finora mai presentato intero perché lo disegnassero. La balena viva, in tutta la sua maestà ed espressione, si può soltanto vederla a largo, in acque inscandagliabili. A galla, la sua massa enorme è nascosta come una nave di linea dopo il varo, ma issarla in carne e ossa fuori di quell'elemento, nell'aria, in modo che si preservino le sue potenti curve e ondulazioni, sarà in eterno impossibile all'uomo. E per non parlare della presumibile differenza di contorni tra una giovane balena lattante e un adulto levaia tan platonico, pure, anche nel caso che una di queste giovani balene lattanti venga issata sul ponte di una nave, tale è allora la sua strana, anguillesca, flessuosa forma cangiante che nemmeno il diavolo potrebbe fermare l'espressione precisa. Fermarne l'espressione precisa. Scusate. Ma si potrebbe pensare che dallo scheletro nudo della balena arenata sia possibile derivare indizi accurati sulla sua vera figura. Affatto! Poiché una delle cose più curiose di questo Leviathan è che lo scheletro dà pochissimo idea della sua forma generale, sebbene lo scheletro di Jeremiah Bentham, che è appeso per candelabro nella biblioteca di uno dei suoi esecutori testamentari, dia correttamente idea di un vecchio signore utilitario dalla fronte grossa con tutte le altre essenziali caratteristiche personali di Jeremiah, pure nulla di simile si potrebbe dedurre dalle ossa articolate di un qualsiasi Leviathan» di fatto come dice il grande hunter giovanni hunter 1728 1793 medico di marina professore di anatomia e chirurgia a londra confrontare la pagina 193 capitolo 32 di questa edizione elettronica quando lo abbiamo fatto l'abbiamo letto Il semplice semplice scheletro della balena ha con l'animale rivestito e imbottito la stessa relazione che l'insetto ha con la crisalide che lo ravvolge tondeggiante. Questa particolarità si dimostra in modo stupefacente nella testa, come in qualche punto di questo libro verrà incidentalmente spiegato. Si rivela anche assai curiosamente nella nella pinna laterale le ossa della quale corrispondono quasi esattamente alle ossa della mano dell'uomo, tolto ne solo il pollice questa pinna ha quattro dita regolari d'ossa l'indice il medio l'anulare e il mignolo ma tutti sono racchiusi in permanenza nella loro copertura carnea come le dita umane in una copertura artificiale per quanto la balena possa qualche volta trattarci male disse un giorno l'umorista Stab: non si potrà mai dire davvero che non ci tratta coi guanti Per tutte queste ragioni, dunque, comunque le consideriate, dovete necessariamente concludere che il grande Leviathan è quell'unica creatura del mondo che dovrà restare senza ritratti eh, scusate, la rifo con del fiato. Per tutte queste ragioni, dunque, comunque le consideriate, dovete necessariamente concludere che il grande Leviathan è quell'unica creatura del mondo che dovrà restare senza ritratti sino alla fine. D'accordo che un ritratto può dare nel segno più di un altro, ma nessuno potrà mai arrivare a un grado granché notevole di esattezza, e così non c'è modo umano di assodare quale aspetto abbia veramente la balena. Il solo mezzo con cui voi possiate ottenere un'idea delle sue linee viventi anche soltanto approssimativa è d'andare in persona alla caccia, ma così facendo correte rischio non poco di venire sfondati e sommersi per sempre. Per cui mi pare che il meglio sarebbe che voi non foste troppo fastidiosi nella vostra curiosità intorno a questo Leviathan. Capitolo cinquantaseiesimo Delle meno errate rappresentazioni di balene e delle vere rappresentazioni di scene di caccia. in connessione con le figure mostruose delle balene, sento qui la fortissima tentazione di parlare di quelle storie ancor più mostruose intorno a loro, che si possono trovare in certi libri antichi e moderni, specialmente in Plinio, Purcas, Haclite, Harris, Cuvier, eccetera, ma tralascio tutto questo. So soltanto di quattro disegni del grande capodoglio pubblicati, quelli di Colnet, di Huggins, di Federico Cuvier e di Bill. Nel capitolo precedente ho detto di Colnet e di Cuvier. Il disegno di Huggins è molto migliore dei loro, ma quello di Bill è di gran lunga l'ottimo. Tutti i disegni di Bill relativi a questa balena sono buoni, eccetto la figura di mezzo nella vignetta delle tre balene in atteggiamenti diversi che apre il secondo capitolo. Il frontespizio, imbarcazioni che assalgono capodogli, benché indubbiamente diretto a suscitare l'incivilitos scetticismo di qualche uomo da salotto, è ammirevole è ammirevolmente esatto e naturale nel suo effetto. Qualcuno dei disegni di Capodogli di G. Ross Brown è molto corretto di profilo ma sono tutti malissimo incisi. Però questo non è colpa dell'autore. Della balena franca i migliori profili sono quelli di Scorsby ma sono disegnati su una scala troppo ridotta per poter dare un'idea soddisfacente non c'è poi che una sola vignetta di scene di caccia, e ciò è una grave insufficienza, poiché è soltanto da simili illustrazioni, quando siano molto ben fatte, che si può ricavare un'idea giusta della balena viva, come la vedono i suoi cacciatori vivi. Ma tutti insieme è fuor dubbio che le più belle, sebbene non le più esatte in qualche particolare, presentazioni di baleni e di scene di caccia che si possano trovare, sono due grandi incisioni francesi, ben eseguite e tratte, dei, e tratte dai quadri di un tal Garnery. Rappresentano rispettivamente un assalto al Capodoglio e alla Franca. N- nella prima incisione, un nobile capodoglio è raffigurato nella piena maestà della sua forza mentre emerge sotto la lancia degli abissi dell'oceano. Dagli abissi dell'oceano, e leva alto sulla schiena nel cielo la spaventosa rovina delle tavole infrante. La prora della lancia è ancora in parte incolume ed è disegnata proprio in equilibrio sulla spina del mostro. Ritto su quella prora, per quell'unico e incommensurabile attimo, si vede un rematore mezzo avvolto nella furibonda sfiatata bollente della balena, nell'atto di spiccare il salto come da un precipizio. Il movimento di tutta la scena è meravigliosamente bello e vero, La tinozza semivuota della lenza lenza galleggia sul mare fatto bianco, gli astili di legno dei ramponi versati vi sussultano per obliquo e le teste degli uomini a nuoto sono disperse intorno alla balena in in contrastanti espressioni di terrore, mentre nella fosca lontananza tempestosa la nave discende alla volta della della scena. Seri errori si potrebbero rilevare nei particolari anatomici di questa balena, ma passino, dato che sulla mia vita non riuscirei a disegnarne metà così bene un'altra. Disegnarne metà così bene un'altra. Nella seconda incisione la lancia è nell'atto di accostarsi al fianco cirripedato di una grande balena franca in corsa che muove nel mare la sua algosa massa nera simile a una rupe di muschi franata da una scogliera patagone. Patagone, credo Patagonia, ma Patagone. Alle sfilate dritte Piene e nere come la fuliggine, tanto che da un fumo così abbondante nel camino parrebbe cuocerci nelle grandi budella sotto una cena straordinaria. Ciao, grazie mille stai Steinert. Benvenute, e benvenuti. Stiamo leggendo male Moby Dick. <ride> Uccelli di mare stanno beccando i granchiolini le conchiglie e tutti gli altri canditi e maccheroni di mare che la balena franca reca talvolta sulla schiena pestifera. Ciao! E per tutto il tempo il Leviathan dalle spesse labbra si precipita nell'oce- nell'oceano lasciandosi nella scia tonnellate di tumultuosa panna bianca e facendo rollare la lancia leggera sulle ondate come uno schifo preso sotto le ruote di un transatlantico. Così, il primo piano è tutto sconvolgimento furente, ma dietro, con un ammirevole contrasto artistico, stanno la lucida distesa di, una, di un mare in bonaccia, le vele flosce abbandonate della nave imponente e la massa inerte di una balena morta, fortezza e spugnata, con la bandiera della conquista che pende pigramente dal palo piantato nello sfiatatoio. Chi sia o fosse il pittore Garneri non so ma scommetto la pelle o lui si intendeva praticamente della cosa oppure fu mirabilmente assistito da qualche baleniere sperimentato. Ci vogliono i francesi per dipingere l'azione». Andate a vedere tutti i quadri d'Europa e in quale altro luogo troverete un, una tal galleria di movimento vivo e spirante sulla tela, come in quel trionfante salone di Versailles, dove l'osservatore si apre a forza e alla rinfusa una strada tra le successive grandi battaglie della Francia, dove ciascuna spada sembra un lampo d'aurora boreale e i successivi re e imperatori in armi passano come una carica di centauri coronati. Non del tutto indegni di figurare in quella galleria, sono i quadri di battaglia marini del Garnery. A questo punto Garnery, immagino. La naturale attitudine dei francesi ad afferrare il lato pittoresco delle cose sembra, sembra particolarmente rivelarsi in quei quadri e in quelle incisioni di scene della caccia che si posseggono. Con meno di un decimo dell'esperienza baleniera dell'Inghilterra e meno di un millesimo di quella degli americani, essi hanno non di meno provveduto le le due nazioni dei soli disegni completi che bastino a dare un'idea dello spirito vero della caccia. La maggior parte dei disegnatori di balene inglesi e americani sembra che si contenti in definitiva di offrire il profilo materiale delle cose, come il contorno vuoto della balena e ciò, per quanto riguarda il pittoresco dell'effetto, equivale su per giù a tracciare il profilo di una piramide. Persino Scorsby, il meritatamente rinomato cacciatore di balene franche, dopo averci dato un rigido tutto busto della balena di Groenlandia e tre o quattro delicate miniature di narvali e di focene, ci presenta una serie di classiche incisioni di alighieri, di trincianti e di ancorotti, e con la microscopica diligenza di un Löwenhoek, Löwenhoek credo, sottopone all'esame di un pubblico intirizzito 96 facsimili di cristalli di neve antica ingranditi. Non intendo detrarre nulla al merito dell'ottimo viaggiatore, lo onoro come un veterano, ma in un argomento così importante è stata certo una trascuratezza da parte sua non procurarsi per ciascun cristallo una testimonianza giurata dinanzi a un giudice di pace groenlandese. Oltre queste belle incisioni tratte da Garneri, ci sono due altre stampe francesi degne di nota di mano di qualcuno che si firma H. Durand. Una di queste, benché non precisamente adatta al nostro scopo attuale, merita non di meno di essere ricordata per altre ragioni. È una tranquilla scena mediterranea tra le isole del Pacifico. Una baleniera francese ancorata presso la costa in una bonaccia e s'approvvigiona d'acqua con indolenza. Le vele allentate della nave e le lunghe foglie dei palmizi nello sfondo, tutte e due pendono insieme nell'aria senza vento. L'effetto è molto bello se si considera in relazione al suo presentarci gli arditi pescatori in uno dei loro rari aspetti di riposo orientale. L'altra stampa è una cosa del tutto diversa. La nave in panna in alto mare nel bel mezzo della vita leviatanica Con una balena franca al fianco, il bastimento nell'atto di squartare, attraccato al mostro come come a una banchina, e una lancia che s'allontana arrancando da questa scena di attività, sta per dare la caccia a balene in lontananza. I ramponi e le lance sono ordinati per l'uso tre rematori stanno adattando l'albero nella mastra, mentre a un improvviso colpo di mare il piccolo legno si drizza semieretto sull'acqua come un cavallo che si impenni. Dalla nave il fumo dei recipienti dove la balena bolle sale come il fumo sopra un villaggio di fucine e a sopravento una nuvola nera, sorgendo con promessa di groppi e di burrasca, sembra stimolare le attività dei marinai eccitati. Scusate un secondo, capitolo 57 delle balene in dipinto, in denti in legno, in lastre di ferro, in pietra, in montagne e in stelle. Dalla collina della Torre, scendendo ai depositi di Londra, può darsi che abbiate veduto un mendicante mutilato o ancorotto come dicono i marinai portarsi innanzi una tavola dipinta che rappresenta la tragica scena in cui ha perduta la gamba ci sono tre balene e tre lance e una delle lance che si presume contenga in tutta la sua integrità originaria la gamba mancante viene stritolata dalle fauci della prima balena mi dicono che da dieci anni a questa parte quest'uomo ha ininterrottamente portato in giro il dipinto e mostrato il troncone a un mondo incredulo. Ma è finalmente venuta l'ora della giustificazione. Queste tre balene sono ad ogni modo balene che valgono quanto qualunque altra sia mai stata pubblicata in whopping, e il troncone è altrettanto indiscutibile quanto qualunque troncone voi possiate trovare nelle plaghe occidentali. Ma benché sia sempre poggiato su quel troncone, il povero baleniere non fa discorsi da troncone. Ovvero, bisticcio tra stamp troncone e stamp speech, discorso fatto all'improvviso in giro su un troncone d'albero. E quindi, benché sia sempre poggiato su quel troncone, il povero baleniere non fa discorsi da troncone. Con gli occhi bassi sta invece a contemplare malico- malinconicamente la sua gamba amputata. Potevano usare trombone, avrebbe fatto ridere. Attraverso tutto il Pacifico e anche in Nantucket, Nuova Bedford e Seg Harbor, può capitarvi di incontrare vivaci schizzi di balene e di scene di caccia, scolpiti dai cacciatori stessi su denti di capodoglio stecche da signora ricavate dai fanoni della balena franca e altri articoli di skirmshender, come i marinai chiamano gli innumerevoli piccoli oggetti ingegnosi che nelle ore di riposo sull'oceano essi intagliano laboriosamente nel materiale grezzo. Alcuni hanno scatolette di arnesi che sembrano quelli di un dentista e sono in particolare adibiti all'opera dello skirmshender ma in generale si arrabattano soltanto coi coltelli a serramanico e con questo onnipotente strumento del marinaio vi tirano fuori tutto ciò che volete in fatto di fantasia marinara. Un lungo esilio dalla cristianità e dalla civiltà riconduce inevitabilmente un uomo a quella condizione in cui Dio l'ha creato, vale a dire a ciò che si chiama lo stato selvaggio. Il vero cacciatore di balene è altrettanto selvaggio che un irochese, e anch'io sono un selvaggio che non rende onore che al re dei cannibali ed è pronto in ogni istante a ribellarglisi. Ora, una delle caratteristiche peculiari del selvaggio nelle ore che sta in casa è la meravigliosa pazienza del suo ingegno. Un'antica clava da guerra o una pagaia a lancia delle isole Hawaii è, nella molteplicità ed elaboratezza del suo intaglio, un trofeo della perseveranza umana altrettanto grande che un lessico latino, poiché quell'intrico miracoloso di scanalature nel legno è stato compiuto con nient'altro che un pezzo di conchiglia rotta o con un dente di pesce cane ed è costato lunghi anni di continua applicazione. E come per il selvaggio hawaiano, così accade per il selvaggio marinaio bianco. Con la stessa meravigliosa pazienza e con quello stesso unico dente di pesce cane che è il suo povero coltello, il marinaio vi intaglierà un pezzo di scultura ossea non altrettanto elaborata, ma altrettanto zeppa di disegni aggrovigliati quanto lo scudo del selvaggio greco. Achille e piena di spirito e di suggestione barbarici come le stampe di quell'eccellente antico selvaggio teutonico che fu Alberto Dürer. Balene di legno, balene ritagliate di profilo nelle assicelle nere del nobile legno da guerra dei mari del sud, si trovano sovente nei castelli di prora delle baleniere americane. E qualcuna è fatta con molta accuratezza. In qualche torretta In qualche torrettata casa di campagna potrete vedere balene di bronzo appese per la coda come martelli alla porta di strada. Quando il portinaio è insonnolito servirebbe di più la balena dalla testa e a incudine, ma queste balene martello sono di rado notevoli come riproduzioni fedeli. Sulle guglie di certe chiese antiche potrete vedere balene di ferro messe lì per banderuola, ma sono tanto in alto e e tanti cartelli non toccare le circondano inoltre che non si possono esaminare abbastanza da vicino per decidere dei loro meriti. Nelle regioni ossute e costolose dove alla base dei dirupi tutti infranti giacciono ammassi di roccia gettati in raggruppamenti fantastici sulla pianura, potrete sovente scoprire spettacoli come di forme delle vaiatan pietrificate tuffate in parte nell'erba che nei giorni di vento rompe loro addosso come una risacca di frangenti verdi. E ancora, nei lunghi montagnosi dove il viandante è di continuo circondato da vette ad anfiteatro, Ogni tanto potrete godere da qualche buon punto di vista apparizioni improvvise di profili di balene stagliati lungo gli ondeggiamenti delle creste. Ma dovete essere un perfetto baleniere per vederle, e non solo. Ma se desiderate di tornare a vedere lo spettacolo, dovete prendere senza errore l'esatta latitudine e longitudine della posizione, altrimenti sono tanto casuali simili vedute panoramiche che il punto preciso richiederebbe una faticosa riscoperta, come le isole Soloma, Soloma che restano oggi ancora un enigma, perché una volta vi sia sceso il merlettato Men- Mendanna e il vecchio Fighera le abbia notate benché una volta né quando, né quando dall'argomento foste esaltato fino al sublime potrete fare a meno di rintracciare nel cielo stellato grandi balene e imbarcazioni che le inseguono come quando da tanto tempo occupati in pensieri di guerra i popoli orientali vedevano eserciti stretti a battaglia tra le nuvole così nel nord io ho dato la caccia alle Leviathan in giro intorno al polo con le rivoluzioni dei punti luminosi che primi me lo avevano precisato e sotto il fulgido firmamento antartico sono salito sulla nave argo e mi sono unito alla caccia contro lo stellato cetus lontano oltre l'estrema portata del hidrus e del pesce volante con le ancore di una fregata per bit da briglie e fasci di ramponi per speroni potessi io inforcare quella balena e balzare ai cieli supremi per vedere se i favoleggianti paradisi con tutti i loro attendamenti innumerevoli stanno veramente accampati oltre il mio sguardo mortale capitolo 58 Brit. Governando a nord-est delle crozette, eh, capitammo in vaste praterie di brit, quella sostanza gialla e minuta di cui la balena franca si nutre abbondantemente. Per leghe e leghe ci ondulò sotto, in modo che ci pareva di navigare per campi sconfinati di grano maturo e dorato. Il secondo giorno venne avvistato un buon numero di balene franche che, al sicuro da ogni attacco da parte di una baleniera da capodogli come era il pecod, nuotavano indolenti a fauci spalancate nel brit, che, che aderendo alle fibre frangiate della meravigliosa persiana di quelle bocche, veniva in questo modo separato dall'acqua che sfuggiva alle labbra. Come mietitori che di buon mattino a fianco a fianco spingono innanzi lente e sconvolgenti le falci nell'erba lunga e bagnata dei prati fradici, questi mostri nuotavano facendo un rumore strano, erboso e maciullante, e lasciandosi dietro infiniti vuoti d'azzurro sul mare gialliccio. Quella plaga di mare nota tra i balenieri come i banchi del Brasile non porta questo nome come invece i banchi di Terranova perché vi siano secche e bassi fondi, ma a motivo di questo suo notevole aspetto di prateria causato da grandi ammassi di brit che vanno continuamente galleggiando in queste latitudini dove sovente si dà la caccia alla balena franca ma era soltanto il rumore che le balene producevano separando il brit che in qualche modo ricordava i miei editori. Vedute dalle teste d'albero, specialmente quando s'arrestavano e stavano immobili per un momento, le loro grandi forme nere avevano più l'aspetto di massi di roccia inanimati che che d'altro. E come nelle immense regioni di caccia dell'India il forestiero può qualche volta sulle pianure passare senza saperlo in visita di elefanti coricati, prendendoli per nudi e anneriti rialti di terreno, lo stesso accade sovente a chi per la prima volta osserva questa specie specie di leviatani del mare. E anche quando alla fine si rinco- riconoscono, la loro enorme grandezza rende difficile credere davvero che simili ammassi di crescita spropositata possano essere animati in tutte le loro parti dello stesso genere di vita che vige in un cane o in un cavallo. Per altri aspetti ancora, non si riesce quasi a considerare nessuna creatura dell'abisso con quegli stessi sentimenti con cui si considerano quelle di terra. Poiché quantunque qualche vecchio naturalista abbia affermato che tutte le creature della terra hanno riscontro in mare, e quantunque prendendo la cosa all'ingrosso, questo possa anche essere vero, pure venendo... Venendo ai casi particolari dove mai, per esempio, l'oceano ci presenta un pesce che corrisponda per disposizione alla sagace natura del cane, lo squalo maledetto soltanto si può dire che offra sotto qualche aspetto generico una relativa analogia con quello. Ma sebbene dalla gente di terra in generale gli abitatori indigeni dei mari siano sempre stati considerati con emozioni indicibilmente antisociali e repulsive, sebbene noi sappiamo che il mare è un'eterna terra incognita, cosicché Colombo ha navigato su innumerevoli mondi sconosciuti per scoprire a Occidente quel suo unico superficiale, Sebbene senza confronto i più terrificanti di tutti i disastri umani siano da tempo immemorabile e senza distinzio- distinzioni accaduti a decine e a centinaia di migliaia delle persone che si sono messe in mare, sebbene la meditazione di un solo istante possa insegnare che, per quanto l'uomo fanciullo si vanti della sua scienza e della sua capacità e per quanto in un promettente futuro questa scienza e questa capacità possano ancora aumentare, pure, per sempre fino al crollo del giudizio universale il mare lo offenderà e lo assassinerà e ridurrà in polvere la più maestosa e solida fregata che lui sappia costruire e malgrado tutto questo per il continuo ripetersi di queste stesse impressioni l'uomo ha perduto quel senso della piena terribilità del mare che originariamente provava. La prima imbarcazione di cui leggiamo galleggiò su un oceano che, con vendetta degna di un portoghese, aveva sommerso tutto un mondo senza lasciar viva nemmeno una vedova. Scusate. Questo stesso oceano si stende ora, questo stesso oceano ha distrutte le navi naufragate l'anno scorso. Sì, o sciocchi mortali, il diluvio di Noè non si è ancora ritirato. Due terzi di questo bel mondo ne sono tuttora sommersi. In che cosa differiscono il mare e la terra che un miracolo sull'una non deva essere un miracolo nell'altra? Soprannaturali paure discesero sugli ebrei quando il suolo vivente s'aprì sotto i piedi di cor. Di core. Ibi, Letra di San Giuda, undicesimo. Soprannaturali paure discesero sugli ebrei quando il suolo vivente s'aprì sotto i piedi di core e dei suoi eli, de, e li inghiottì per sempre. Eppure non una giornata odierna finisce che il mare vivente non inghiotta precisamente allo stesso modo bastimenti e equipaggi. Grazie. Eh, Buonanotte. e eh, Buon risveglio. Ma non soltanto il mare è un tale avversario dell'uomo che è per lui un estraneo, esso è anche un nemico diabolico delle proprie creature, e peggio di quel padrone di casa persiano che assassinò i suoi ospiti, non risparmia la prole che esso stesso ha generato. Come una tigre inferocita che, balzando per la giungla, schiaccia i suoi stessi piccoli, il mare scaglia anche le più forti balene contro la roccia e le lascia lì, a fianco a fianco, con gli avanzi frantumati delle navi. Nessuna pietà, nessun potere, tranne il suo, lo governano. Sussultando e sbuffando come un destriero da battaglia impazzito che abbia perduto il suo padrone, l'oceano senza legge scorre il globo. Considerate l'astuzia del mare come le sue creature più temute scivolano sott'acqua, senza quasi affatto mostrarsi perfidamente nascoste sotto le più incantevoli tinte dell'azzurro. Considerate pure lo splendore e la bellezza diabolici di tante delle sue razze più feroci, quali le forme aggraziate ed eleganti di tante specie di squali. Considerate ancora il cannibalismo universale del mare, come tutte le sue creature si prendano a vicenda si predano a vicenda mantenendosi fin dall'inizio del mondo in guerra eterna considerate tutto questo e poi volgetevi a questa verde graziosa e dolcissima terra considerateli entrambi la terra e il mare e non scoprite una bizzarra analogia con qualcosa in voi stessi poiché come questo spaventevole oceano circonda la terra verdeggiante così nell'anima dell'uomo c'è un insulare Tahiti piena di pace e di gioia, ma circondata da tutti gli orrori della vita e a metà sconosciuta. Che ti protegga il Dio, non allontanarti da quest'isola, che potresti non tornare mai più. Capitolo cinquantanovesimo Il Calamaro Lentamente galleggiando tra le praterie di Brit. Il Pecod continuava sempre il suo viaggio a nord-est verso l'isola di Giava, mentre una brezza leggera ne spingeva la chiglia, in modo che nella circostante serenità i suoi tre alberi affusolati oscillavano dolcemente a quella bava nu- languida come tre molli palme in una pianura. E sempre a lunghi intervalli nelle notti argente si poteva vedere il solitario spruzzo allettatore. Ma in un azzurro mattino trasparente, mentre sulle acque si stendeva una tranquillità quasi soprannaturale, benché priva di ogni bonaccia stagnante, mentre la lunga radura di sole splendente pareva un dito d'oro appoggiato sul mare e beato d'un suo segreto, mentre le onde soffocate bisbigliavano insieme rincorrendosi leggere, in questo profondo silenzio della sfera visibile, Degu, in vedetta sulla testa di Mastro, scorse uno strano fantasma. grazie. In distanza venne a galla pigramente una grande massa bianca che, emergendo sempre più e distaccandosi dall'azzurro, alla fine ci scintillò in prora come un ammasso di neve franato allora dalle colline. Così smagliò per un istante, si abbassò altrettanto lentamente e scomparve. Poi salì ancora e scintillò in silenzio. Non sembrava una balena, eppure che sia un Moby Dick, pensò Degu, di nuovo il fantasma andò giù, ma quando ricomparve il negro strillò con un urlo come una stilettata che fece scattar tutti dal dormiveglia «Laggiù, laggiù ancora, laggiù salta, dritto in prora, la balena bianca, la balena bianca!». A sentir questo i marinai balzarono alle varee, come al tempo dello sciame le api accorrono ai rami. A capo scoperto nel sole bruciante, Akab fu sul buon presso e, con una mano stesa indietro, pronto ad accennare i suoi ordini al timoniere, puntò lo sguardo ansioso nella direzione indicatagli arriva dal braccio teso e immobile di Deggo sia che la volubile perseveranza dello spruzzo quieto e solitario avesse influito gradualmente su Akab in modo che egli era ormai preparato a connettere le idee di dolcezza e di riposo con la prima apparizione del, della particolare balena che inseguiva, ossia che la sua ansia lo tradisse comunque fosse, non appena egli vide distintamente la massa bianca, diede all'istante con viva intensità l'ordine di ammarare, di ammainare, scusate. Le quattro lance furono presto in acqua, quella di Acab in testa, e vogavano svelte alla volta della preda. E questa presto si tuffò. Mentre coi remi sospesi attendevamo la sua ricomparsa, ecco, nel punto stesso dove era affondata, ancora una volta venne a galla. Dimenticando quasi in quell'istante ogni pensiero di Moby Dick, noi stemmo allora a contemplare il più stupefacente fenomeno che l'oceano segreto abbia finora mai mostrato all'uomo. Una vasta massa polposa, lunga e larga centinaia di metri, di uno smagliante color lattiginoso, stava stesa fluttuando sull'acqua, con innumerevoli lunghi tentacoli irradianti dal centro e arricciati e avvoltolati come un cespo di anaconda, quasi disposti ad afferrare ciecamente qualunque oggetto sfortunato vi passasse a portata. Non aveva volto o fronte percettibili, nessun concepibile segno di sensazioni o di istinti, ma ondeggiava là, sopra i flutti, un'ultraterrena in forma casuale apparizione di vita. Mentre con una specie di sommesso rumor di risucchio la cosa lentamente tornava a scomparire, Starbuck, fissando ancora le onde agitate dove s'era sommersa, esclamò con voce demente, avessi piuttosto veduto e assalito Moby Dick che non te spettro bianco che cos'era signore disse Flesk il grande calamaro vivente che dicono ben poche baleniere hanno veduto per tornare nei loro porti a raccontarlo ma Acab non disse nulla virando la lancia ritornò indietro sulla nave mentre gli altri lo seguivano in silenzio di qualunque genere siano le superstizioni che i cacciatori di Capodogli hanno connesso in genere alla vista di questa cosa, è certo che Essendo tanto insolita una sua apparizione, questa circostanza ha influito molto nel rivestirla di meraviglioso. Tanto raramente la si vede che, sebbene tutti presi separatamente o in massa affermino che essa è la più grande creatura vivente dell'oceano, ben pochi hanno una qualche idea che non sia estremamente vaga intorno alla sua vera natura e forma, eppure credono che essa costituisca l'unico cibo del capodoglio poiché sebbene altre specie di balene trovino il cibo alla superficie e l'uomo possa scorgerle intente a mangiare, la balena capodoglio trova tutto il suo nutrimento in zone sconosciute sott'acqua ed è soltanto per congetture che uno può dire che in questa... che... scusate... ed è soltanto per congetture che uno può dire in che cosa precisamente questo cibo consista. Qualche volta, inseguita molto da vicino, Questa balena vomita ciò che si suppone siano i tentacoli staccati del calamaro, alcuni dei quali, così venuti in luce, superano venti o trenta piedi di lunghezza. Hanno pensato che il mostro a cui questi tentacoli appartengono stia con essi aggrappato comunemente al fondo dell'oceano e che il capodoglio, diversamente dalle altre specie, sia fornito di denti per per assalirlo e sbranarlo pare ci sia qualche fondamento per credere che il grande kraken del Vescovo Pontopod... Pontopodan, storico e antiquario danese, possa in definitiva non essere altri che il calamaro. Il modo come il Vescovo lo descrive, emersione e immersione alternate, con qualche altro particolare che narra, tutto questo fa che i due corrispondano ma è necessaria molta tara quanto al volume incredibile che il vescovo gli assegna. Da certi naturalisti che hanno vagamente sentito parlare della creatura misteriosa che ho detto, essa viene eh, viene inclusa nella classe delle seppie, a cui di fatto per certi aspetti esterni parrebbe appartenere, ma solamente come l'anac della tribù, allusione biblica che vale il gigante. Capitolo cin- eh, sessantesimo, scusate, La Lenza. Riguardo alla scena di caccia che tra poco dovrò descrivere, insieme per la miglior comprensione di tutte le scene consimili presentate altrove, mi tocca qui parlare della magica e qualche volta terribile lenza da balene. La lenza usata in origine nella caccia era della miglior canap- canapa, leggermente affumicata ma non impregnata di catrame. Scusate, sono un po' di virgole che fanno incisi, rifamo. La lenza usata in origine nella caccia era della miglior canapa, leggermente affumicata ma non impregnata di catrame, come è il caso dei cavi comuni. Già che mentre il catrame usato secondo il solito rende la canapa più pieghevole agli usi del cordaio e anzi più conveniente come cavo al marinaio delle soli, nelle solite applicazioni di bordo tuttavia non soltanto la sua qualità ordinaria renderebbe una lenza da balene troppo rigida per lo stretto addugliamento cui essa deve sottostare ma come i più dei marinai cominciano a imparare il catrame non aggiunge affatto in generale alla durabilità e alla forza del cavo per quanto gli possa prestare di compattezza e lucidezza nella baleneria americana in questi ultimi anni il cavo di manila ha quasi interamente preso il posto della canapa come materiale da lenze, poiché sebbene non durevole come la canapa esso è più resistente e molto più molle ed elastico e devo aggiungere dato che in tutto c'è un'estetica Molto più bello e intonato alla lancia che non la canapa. La canapa è un personaggio scuro, fosco, una specie di indiano, ma la manila è, a contemplarla, come una circassa dai capelli d'oro. La lenza baleniera ha soltanto due terzi di pollice di spessore. A prima vista non la credereste tanto resistente come è in realtà è stato sperimentato che ciascuna delle sue 50 filaccia può reggere un peso di 120 libre cosicché il cavo intero sopporterà uno sforzo quasi pari a tre tonnellate in lunghezza la comune lenza da capodogli misura un poco più di 200 tese essa viene addugliata a spirale nella tinozza verso la poppa della lancia non però come il tubo, come il tubo a verme di un alambicco Cosa sto leggendo? Essa viene addugliata a spirale nella tinozza verso la poppa della lancia, non però come il tubo a verme di un alambicco, ma in modo da formare una massa rotonda, a forma di cacio, di colli strettamente disposti o striati di spirali concentriche, o strati di spirali concentriche, senza alcun vuoto tranne il cuore, o piccolo tubo verticale lasciato nell'asse della forma di cacio. Siccome il minimo garbuglio o viluppo nell'addugliatura afferrerebbe infallibilmente svolgendosi o la gamba o il braccio o tutto quanto il corpo di qualcuno, si usa la massima cautela nel disporre la lenza nella tinozza. Certi ramponieri impiegano magari tutta una mattinata in questa faccenda, portando la lenza a riva e poi passandola all'ingiù per un bozzello verso la tinozza, in modo da liberarla, dugliandola da tutte le pieghe e i viluppi possibili. Nelle lance inglesi, usano due tinozze invece di una, essendo una medesima lenza addugliata senza soluzione di continuità in entrambe. C'è qualche vantaggio in questo, poiché le tinozze gemelle, essendo così piccole, s'adattano meglio nel, nella lancia e non le impongono troppo sforzo, mentre la tinozza americana, di quasi tre piedi di diametro e profondità proporzionata, fa un carico piuttosto voluminoso per un legno le cui tavole hanno solo mezzo pollice di spessore poiché il fondo della baleniera è come ghiaccio rischioso che può reggere a un peso considerevole se se ben distribuito, ma pochissimo a uno concentrato. Quando la coperta di tela dipinta viene gettata sulla tinozza americana, sembra che la lancia si allontani con una focaccia nuziale prodigiosamente grossa da offrire alle balene. Entrambe le estremità della lenza sono scoperte, l'estremità inferiore terminando in una gassa o anello che sale su dal fondo lungo il fianco della tinozza e ne pende sull'orlo interamente libera da tutto questa disposizione dell'estremità inferiore è necessaria per due motivi primo per facilitare il suo congiungimento con la lenza addizionale di una lancia vicina, casomai la balena colpita scendesse tanto a fondo da minacciare di svolgere tutta la lenza originariamente unita al rampone. In questi casi, naturalmente, la balena viene passata come un boccale di birra, per dir così, da una lancia all'altra, benché la prima stia sempre lì accanto ad assistere la collega. Secondo, questa disposizione è indispensabile alla sicurezza comune, poiché se quest'estremità inferiore fosse in qualsiasi modo attaccata alla lancia e la balena svolgesse la lenza fino al fondo quasi in un solo fulmineo minuto, come talvolta fa, essa non si fermerebbe certo qui, poiché la lancia condannata le sarebbe senza fallo tratta dietro nell'abisso e in questo caso nessun banditore la troverebbe mai più. Prima d'ammainare per la caccia, l'estremità superiore della lenza viene passata a poppa via della tinozza e, data le volta intorno al ceppo, viene riportata innanzi per l'intera lunghezza della lancia. Poggiata sul giglione o impugnatura del remo di ciascuno in modo da battere contro il polso mentre si voga, viene fatta passare tra i rematori dove si siedono alternatamente ai capi di banda opposti fino agli appoggi di piombo o scanalature dell'estrema punta di prora dove una caviglia o stecco di legno della grandezza di una penna comune le impedisce di sgusciar fuori. Dagli appoggi essa pende in un breve festone all'esterno e viene poi rientrata nella lancia dove, addugliatane un dieci o venti tese, dette lenza di cassetta, sulla cassetta di prora, viene fatta proseguire verso il capo di banda a poppa e poi attaccata alla sagola, il cavo immediatamente unito al rampone. Ma prima di questa congiunzione la sagola subisce vari ravvolgimenti che sarebbe troppo tedioso descrivere. Così la lenza involge tutta la lancia nei suoi intrighi complessi che le girano e s'attorcigliano intorno in quasi tutte le direzioni. Tutti i rematori sono presi in questi pericolosi avvolgimenti in modo che nell'occhio timido dell'uomo di terra essi somiglino a giocolieri indiani coi serpenti più micidiali allegramente intrecciati alle membra. E nessun figlio di donna mortale può per la prima volta sedersi tra quei grovigli di canapa e, arrancando disperatamente, pensare che in qualsiasi ignoto istante il rampone può essere scagliato e tutti questi orribili intrichi venir messi in gioco come folgori contorte. Nessuno può stare in una simile posizione senza che un brivido gli scuota le ossa fino al midollo come altrettante gelatina» come altrettanta gelatina eppure l'abitudine stranissima cosa che cosa non può fare l'abitudine uscite più allegre gaiezza più gaia scherzi più spiritosi e risposte più frizzanti non li avete mai sentiti alla vostra tavola di mogano e li sentite sul mezzo pollice di cedro bianco della baleniera mentre siete così appesi a cappi da boia E come i sei borghesi di Calais dinanzi al re Edoardo, i sei uomini dell'equipaggio vogano verso le fauci della morte ciascuno con un capestro, si può dire, intorno al collo. Può darsi che un pensierino da nulla vi metta ora in grado di spiegarvi quelle ripetute sciagure di caccia, alcune delle quali vengono per caso ricordate, in cui la lenza porta fuori della lancia questo e quello e non li restituisce più. Poiché quando la lenza scatta via, essere seduti allora nella lancia è come essere seduti in mezzo ai molteplici sibili di una macchina a vapore, in pieno movimento, quando ogni biella volante, ogni albero, ogni ruota vi sfiora. È peggio anzi, poiché non è possibile star seduto immobile nel cuore di questi pericoli, dato che la lancia rolla come una culla e uno viene gettato da una parte e dall'altra senza il minimo avviso. Ed è soltanto per un certo equilibrio personale, una certa simultaneità di volontà ed azione che si può evitare di essere ridotto mazze- un mazzeppa e trascinato dove nemmeno il sole che tutto vede potrebbe più venirvi a scovare. E ancora... Come la calma profonda che soltanto in apparenza precede e predice la tempesta è forse più spaventosa della tempesta stessa, poiché di fatto essa è soltanto l'involucro, la busta della tempesta e la contiene dentro di sé come il fucile apparentemente innocuo contiene la polvere, la pallottola e l'esplosione fatale, così l'aggraziato riposo della Lenza, dove essa silenziosamente s'abiscia in mezzo ai rematori prima che venga messa in azione quest'immobilità incute più reale terrore di qualunque altra parvenza nella pericolosa faccenda ma che più tutti gli uomini vivono ravvolti in lenze da balena Tutti sono nati con capestri intorno al collo, ma è solamente quando vengono presi nel rapido, fulmineo giro della morte che i mortali diventano consci dei muti, sottili, onnipresenti pericoli della vita. E se voi foste un filosofo, sebbene seduto in una lancia baleniera, non sentireste in cuore un briciolo di terrore più che seduto davanti al vostro fuoco serale con un attizzatoio e non un rampone accanto quasi avrei potuto leggerla meglio visto, l'in... visto l'inconveniente scusate ancora capitolo sessantunesimo stub uccide una balena se per Starbuck l'apparizione del calamaro fu un oggetto portentoso per kikeg fu tutt'altra cosa quando vedete lui calamaro, disse il selvaggio, affilando il rampone sulla prora della sua lancia alzata alla grua, allora vedete presto lui capodoglio. Il giorno dopo fu calmissimo e afoso, e non essendo occupato in nulla di particolare, l'equipaggio del peccod. Scusate. Il giorno dopo fu calmissimo e afoso e, non essendo occupato in nulla di particolare, l'equipaggio del Pecod non poteva quasi resistere all'incontro all'incanto del sonno gettato da un mare tanto vuoto, poiché quella parte dell'oceano indiano che stavamo attraversando allora non è ciò che i balenieri chiamano una zona movimentata, vale a dire essa offre meno barlumi di focene, delfini, pesci volanti e altri vivaci abitatori di acque più agitate che le zone al largo del Rio della Plata o della costiera del Perù. Era il mio turno di vedetta, alla testa di trinchetto e con le spalle poggiate alle mollist sartiole di controvelaccio, di controvelacino, dondolavo innanzi e indietro pigramente in un'atmosfera che pareva incantata. Nessuna risolutezza poteva resisterle. Perdendo ogni coscienza in quell'umore umore di sogno, alla fine il mio spirito uscì dal mio corpo, benché il corpo continuasse a dondolare come fa un pendolo molto tempo dopo che è venuta meno la forza che gli diede l'avvio. Prima che l'oblio mi invadesse del tutto, avevo notato che i marinai alle teste di maestro e di mezzana sonnecchiavano già di modo che alla fine tutte e tre noi oscillammo inerti alle verghe e a ogni oscillazione rispondeva un cenno insonnolito del timoniere sottostante. Le onde, anch'esse, accennavano le loro creste indolenti e per tutta l'estasi sconfinata del mare l'esta accennava all'ovest e il sole su tutti. D'improvviso bollicine mi parve che scoppiassero... scusate... D'improvviso bollicine mi parve che scoppiassero dentro i miei occhi chiusi, come morse le mani afferrarono le sartie. Come morse le mani afferrarono le sartie, una qualche forza invisibile e benefica mi salvò e con un sussulto ritornai alla vita. E meraviglia! Vicinissimo a noi, sotto vento, non quaranta tese lontano, un capodoglio gigantesco nuotava nell'acqua come lo scafo capovolto di una fregata, con la schiena enorme lucida, di un bel color moro smagliante ai raggi del sole come uno specchio ma così pigramente fluttuando nel trogolo del mare e ogni tanto sfiatando tranquilla il suo spruzzo di vapori, la balena somigliava a un solenne borghese che si fumi la pipa in un pomeriggio di caldo. Ma quella pipata, povera balena, fu per lei l'ultima. Come tocchi della della bacchetta di un mago, la nave insonnolita e tutti i dormienti, si svegliarono di botto e più di venti voci gridarono da ogni parte insieme alle tre note d'arriva il grido tradizionale mentre il gran pesce lento sfiatava regolarmente in alto l'acqua scintillante disimpegna le lance orza gridò Acab e obbedendo all'ordine egli stesso sbatté la barra sotto vento prima che il timoniere potesse dar mano alle caviglie L'urlo improvviso dell'equipaggio doveva avere allam- allarmata la balena, e prima che le lance scendessero in mare, quella, maestosamente volgendosi, prese a nuotare a sottovento, ma con una tranquillità tanto sicura e con così scarse increspature, che è persuaso che dopo tutto la balena poteva non essersi ancora accorta di nulla, Acab ordinò di non usare nemmeno un remo e che nessuno parlasse se non a bisbigli. «Così, seduti come indiani dell'Ontario ai capi di banda delle lance, noi paia- pagaiammo rapidi e in silenzio, non permettendo alla bonaccia di stabilire le vele silenziose. Ed un tratto, mentre così scivolavamo in, in caccia, il mostro sventagliò verticalmente la coda a quaranta piedi nell'aria e poi scomparve giù come una torre inghiottita. Laggiù coda fu il grido» e subito Stab tirò fuori un fiammifero e accese la pipa poiché s'apriva un momento di tregua quando fu passato l'intero intervallo dello scandaglio la balena riemerse e essendo essa innanzi e molto più vicina alla sua lancia che a qualunque delle altre Stab poté contare sull'onore della cattura era ovvio ormai che la balena si finalmente accorta degli inseguitori ogni silenzio di cautela non serviva come più a nulla Abbandonammo le pagaie e mettemmo rumorosamente in azione i remi, e sempre tirando alla pipa, Stab incurava con grida l'equipaggio all'assalto. Sì, un forte mutamento era sopravvenuto nel pesce, tutto conscio del pericolo, esso correva a testa fuori, con questo arto che sporgeva obliquamente dalle folli schiume fermentanti intorno. Si vedrà in qualche altro punto di che leggerissima sostanza sia fatto tutto l'interno dell'enorme testa del capodoglio. Quantunque in apparenza la parte più massiccia, pure essa è in gran lunga la parte più galleggiabile dell'animale, cosicché questi la innalza con facilità nell'aria, e ciò fa invariabilmente quando procede alla velocità massima. D'altronde è tale la larghezza della parte superiore della fronte e tale l'affilata conformazione a tagliarne a tagliamare taglia dell'inferiore che si può dire che sollevando obliquamente la testa il capodoglio si trasforma da un pigro traboc- trabaccolo a prora grossa in una puntita barca nuova iorchese da pilota scusate è sempre più piccolo forza forza marinai non in fretta avete tempo ma forza forza la lancia come tante cannonate così Gridava Stab, sputacchiando fuori il fumo nel parlare. Forza, su, dalle la palata lunga e forte, Tashtego. Forza, Tash, ragazzo mio. Forza, tutti, ma calmi, calmi, comodi, freddi come i cocomeri. Solo forza, come il diavolo, la morte, e che tutti i morti saltino fuori dalle tombe a testa prima, ragazzi. Così, forza. Uhuhu, 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 strillò in risposta il capo allegro, levando al cielo qualche antico urlo di guerra, mentre tutti i rematori, nello sforzo della lancia, cadevano involontariamente innanzi al, al solo colpo tremendo di, di guida che venne inferto dall'indiano ansioso. Ma i suoi urli selvaggi risposero altri urli altrettanto selvaggi. Chihi, chihi, strillò Deggu, piegandosi innanzi e indietro sul banco come una tigre che misuri la gabbia. Cala, cala, culu Ululò Kikeg come se schioccasse le labbra su una costoletta di granatiere, e così, tra i remi e gli urli, le chiglie tagliavano il mare. Intanto Stab, conservando il suo posto di testa, incoraggiava sempre i suoi all'assalto, soffiando boccate di fumo. Quelli arrancavano e facevano forza come tanti disperati, finché non si udì il grido benedetto. In piedi, Tashtego, daglielo secco! E il rampone volò. Indietro tutto. I rematori sciarono e in quell'attimo qualcosa di caldo e sibilante filò sui polsi di ciascuno. Era la magica lenza. Un momento prima Stab le aveva dato lestamente due volte addizionali intorno al ceppo, donde, per l'aumento dei rapidi circoli, si levava ora un canapesco fumo azzurro e si fondeva al e si fondeva alle spire continue della pipa. La lenza, mentre scorreva e riscorreva intorno al ceppo, prima di raggiungere quel punto, passava a scorti capelle tra le due mani di stab, dalle quali i copripalme o riquadri di tela imbottita che si portano talvolta in questa circostanza erano per caso caduti. Era come tenere per la lama la spada a due tagli di un nemico e che intanto questo nemico si sforzi di, tra- di strapparvela di mano. «Bagna la lenza, bagna la lenza!» gridò Stab al rematore di Tinozza, quello seduto vicino alla Tinozza, che afferrandosi il cappello prese a gettare nel recipiente acqua di mare. In parte, per dimostrare quanto questo sia indispensabile, si può dire qui che nell'antica baleneria olandese usava una radazza. Una radazza per spruzzare d'acqua la lenza filante e in molte altre navi una cucchiaia di legno o sassola. È dedicata a questo uso, ma comunque il cappello è ciò che serve meglio. Diedero ancora volta alla lenza che cominciò a stare a posto. La lancia ora volava in mezzo all'acqua ribollente come un pescecane tutto pinne. Stabe e tashtego si scambiarono i posti, poppa e prora, una faccenda davvero traballante in quell'agitazione di sussulti. Dalle vibrazioni della lenza che teneva tutta la lunghezza della lancia e dalla sua tensione che superava quella della corda in un'arpa, avreste detto che le chiglie erano due, una tagliante il mare e l'altra l'aria, mentre la lancia sbatacchiava simultaneamente attraverso i due elementi contrari. Una cascata incessante era a prora, un incessante vortice turbinoso nella scia, e alla minima mossa nell'interno, anche soltanto di un dito, l'imbarcazione tuffava vibrando e e scricchiolando uno spasmodico capo di banda nel mare. Così volavano, ognuno afferrato al suo banco quanto più poteva per evitare di venire lanciato nella schiuma, e l'altra figura di Tashtego stava accoccolata quasi in due al remo di governo per abbassare il proprio centro di gravità. Intieri atlantici e pacifici parve all'equipaggio di attraversare in questa corsa precipitosa finché alla fine la balena rallentò un poco la fuga. «Ricupera, ricupera!» gridò Stab al prodiere e, volgendosi di faccia alla balena, tutti cominciarono a tirarvi l'imbarcazione, mentre ancora questa ne veniva rimorchiata presto accostandosi stab piantato fermamente il ginocchio nella grossa galloccia vibrò colpi su colpi nel pesce fuggente mentre la lancia alle sue voci di comando rinculava in modo alterno fuori portata dalle orrende contorsioni del mostro e ritornava poi ad accostarsi per un'altra menata il fiotto rosso grondava ora dai fianchi della balena come ruscelli giù da un colle Il suo corpo tormentato non si voltolava più nell'acqua ma nel sangue, che gorgogliava e ribolliva per centinaia di metri nella scia. Il sole cadente che giocava su questo stagno vermiglio del mare ne gettava il riflesso su ogni volto, cosicché tutti apparivano avvampati come tanti pelli rosse e per tutto il tempo gettito su gettito di fumo bianco veniva cacciato agonizzante dallo sfiatatoio e sbuffo su sbuffo furiosamente dalla bocca dell'uomo di testa mentre a ogni colpo ricuperando il lancione piegato per mezzo della sagola unitavi stab tornava a raddrizzarlo con pochi rapidi colpi sul capo di banda e a cacciarlo nel mostro Ala, ala! gridò al prodiere mentre la balena venendo meno rilassava la furia. Ala, sotto! e l'imbarcazione s'affiancò al pesce. Allora, sporgendosi molto in prora, Stab dimenò adagio la lunga lancia aguzza nel pesce e ve la tenne muovendola accuratamente, come se cercasse con cautela qualche orologio d'oro inghiottito dalla balena e temesse di romperlo prima di riuscire a estrarlo. Ma l'orologio d'oro che cercava era l'intima vita del pesce, ed improvviso la toccò poiché scattando del, dalla pausa in quelle cose indescrivibili che son chiamate le sue convulsioni, il mostro si dibatté terribilmente nel sangue, si ravvolse di un'impenetrabile schiuma folle e ribollente, così che il legno messo a repentaglio cadde di botto a poppa, ed ebbe assai da fare a liberarsi così alla cieca da quel crepuscolo frenetico e uscire all'aria limpida del giorno. E ora, indebolendosi le convulsioni ancora una volta la balena uscì fuori alla luce mareggiando da fianco a fianco spasmodicamente spasmodicamente dilatando e contraendo lo sfiatatoio con un secco e crepitante respiro di morte e alla fine sgorgate su sgorgate di rosso sanguaccio come fosse stata la feccia del vino schizzarono nell'aria spaventata e ricadendo corsero gocciolando giù per i fianchi immobili nel mare le era scoppiato il cuore è morta signor Stab disse Degu sì, tutte e due le pipe sono spente e traendo la sua di bocca Stab sparse le ceneri morte sul mare e per un istante stette a guardare il pensoso e stette a guardare pensoso il gran cadavere che aveva fatto io vi chiedo scusa ma come sentite la mia tosse e il mio raffreddore mi portano a cedere faremo un'ora e venti un'ora un'ora e mezza e non cioè facciamo un'ora e venti un'ora e mezza e non due ore vi chiedo umilmente perdono ma speriamo che domani vada meglio grazie mille per aver seguito e cercherò di caricare le puntate giuste, bene, <ride> con l'audio pulito, su Spotify non è appena possibile. Grazie ancora e buonanotte.